0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Samstag, dem 27. März 2021, im Programm. Zuerst hören Sie einen Beitrag von Elon Huang und Henning Meyer über das Frühstück in Taiwan. Danach gehen wir wieder auf Reisen. Uta Rindfleisch berichtet im Gespräch mit Ilka Wild von Privatunterkünften bei Reisen in Taiwan und Besonderheiten von Pensionen und Ferienwohnungen. Nun zuerst Blickpunkt. Heute geht es um das Frühstück in Taiwan.
2: Herzlich willkommen liebe Hörer und Hörer zu der heutigen Ausgabe von Blickpunkt. Wir begrüßen wir am Mikrofon Henning Meyer und Elon Juan. Ja, Henning, hast du heute schon
0: gefrühstückt? Ich habe heute schon gefrühstückt. Und was hast du gefrühstückt? Ich habe äh, drei Danbing, Peking Danbing gegessen. Okay, kannst du es ein bisschen beschreiben? Ein Danbing ist also Dan heißt Ei und Bing heißt was ihnen ja, das heißt
2: entweder Kuchen oder Keks, so ein bisschen, was für eine Wortkombination das ist. Also das ist jetzt kein
0: süßer Kuchen, sondern das ist eher was Würziges. Genau, also das ist überhaupt nicht süß. Das ist quasi, in Deutschland könnte man das am ehesten vielleicht mit einem Pfannkuchen vergleichen. Bloß wird der in Taiwan dann eben zusammengerollt und dann wird er da ich hatte heute Speck, dann wieder Speck reingelegt, es gibt aber auch Thunfisch, Thunfisch mit Käse, da gibt es also so viele Varianten. Aber ich nehme meistens eben diesen taiwanesischen Pfannkuchen mit, mit Speck und äh, mit einem schwarzen Tee. Okay. Und was hattest du heute Morgen?
2: Ja, ich esse, wenn ich alleine draußen esse, esse ich sehr gern gerne Tsongjabing. Das ist eben ja, auch so ein Teig mit Zwiebeln oder Frühlingszwiebeln drin und entweder kann man es einfach so braten. Das ist eine runde Scheibe im Prinzip und das wird dann beim Braten so ein bisschen hin und her gesch geschleudert immer wieder auf, in der Bratpfanne oder auf dem Bratfeld. Und also ganz früher wurde es eigentlich nur mit Ei gegessen. Heutzutage kommen da auch dann Gemüse rein zum Beispiel oder Pauzai, also so dieses koreanische scharfe Gemüse. Es gibt halt jetzt inzwischen so ein paar Varianten und das esse. das ist eigentlich eins meiner Lieblingsfrühstücke. Das Frühstück hier unterscheidet sich so ein bisschen vom deutschen Frühstück. Man kann heutzutage zwar auch Sandwiches und Brot bekommen, wobei das Brot hier natürlich auch ein bisschen anders ist als in Deutschland. Aber es gibt halt viele, vor allem oft warme Sachen zum Frühstück. Was isst du sonst auch so gern?
0: Ja, ansonsten esse ich auch gerne deutsche Filme, vielleicht mit Ölstäbchen äh, übersetzen. Mhm. Oder Ölstange, ja. Ölstangen genau. Mhm. Das sind relativ lange Öl, also so Teig, ölige Teigstangen. Mhm. Und die dunkt man dann in Sojamilch. Ja. Das würde ich sagen, so eher etwas traditioneller. Mhm, genau. Aber viele junge essen heutzutage, also viele junge Taiwaner essen eher, ja, also es gibt Burger, Sandwiches und sowas. Genau. Aber es äh, gibt auch ganz viel Traditionelles. Oder ich esse auch gerne Xiaolongbao. Ja. Das sind solche Teigtaschen mit, mit Fleisch und Gemüse drin. Mhm. Also eigentlich, wenn man in, in so ein Frühstück Vokal hier in Taiwan geht, dann die Auswahl ist riesig. Ja. Also, aber, aber das meiste Essen ist eigentlich warm. Und mhm. in Deutschland isst man eigentlich Brötchenbrot. Ja, genau. Und ja, Das ist ja eher kalt. Ja, also tatsächlich
2: ursprünglich auch wird hier eigentlich zu allen drei Mahlzeiten warm gegessen. Und dann eben auch zum Frühstück und zum Abend, aber auch zum Frühstück gibt es auch manchmal Reis, Reissuppe mit Gemüse und Fleisch oder so. Diese Sachen, die du beschrieben hast. Und inzwischen gibt es natürlich auch eben, wie gesagt, durch den amerikanischen Einfluss die Sandwiches. Aber es
0: gibt auch gebratene Nudeln. Mhm. Also äh, im Prinzip gibt es in, in den Läden alles, was das jetzt begehrt. Sojamilch, schwarzer Tee, grüner Tee, Milch. Mhm, genau.
2: Und es ist eben auch weiterhin relativ günstig. Das heißt also, viele Taiwaner gehen halt, oder Taiwanerinnen gehen halt, während, wenn sie zur Arbeit gehen oder zum Studium, holen sich halt Frühstück auf dem Weg und nehmen das. Meine Studenten, die essen das dann im Unterricht. Aber auch die Arbeiter so im Büro oder so oder die Angestellten im Büro, die essen das dann halt im Büro. Das ist dann eben so ein freundlicher Einstieg in den Arbeitstag. Ja, hast du dich schnell daran
0: gewöhnt, auf diese Art zu frühstücken? Ja, weil äh, man kann ja auch so viel probieren. Also äh, es wird nie langweilig. Mhm. In Deutschland muss man ja schon sagen, also jedenfalls so geht mir das und Brötchen ist er doch. Nein, mit Salami oder Schinken ist er doch im Vergleich jedenfalls mit dem Frühstück hier in Taiwan doch eher ein bisschen einseitig. Deswegen habe ich mich daran eigentlich hier schnell dran gewöhnt. Mhm, ja. ja, liebe Hörerinnen und Hörer, kommen Sie doch mal nach Taiwan, um mal eine Woche lang das taiwanische
2: Frühstück mal auszuprobieren. Ich habe auf jeden Fall schon wieder Hunger gekriegt und deshalb verabschieden wir uns auch für heute. Am Mikrofon waren Henning Mayer und Ilan Huang.
0: Taiwan, international aus Taipei.
1: In Reise durch Taiwan mit Ilka Wild und Uta Arendfleisch geht es heute um die sogenannten Min Das sind Privatunterkünfte, Ferienwohnungen und Pensionen bei Reisen in Taiwan.
3: Radio Taiwan International Reise durch Taiwan
4: Heute habe ich eine Kollegin eingeladen, die mir interessante Sachen zu einer besonderen Reiseform hier auf Taiwan erklären möchte. Und zwar ist das unsere Uta Rindfleisch. Hallo Uta. Hallo. Wir wollen heute über das Thema Min Su sprechen oder Wohnen im Su. Kannst du mal kurz erzählen oder erklären, was ein Minsu
3: ist? Ja, in Deutschland würden wir wahrscheinlich Ferienwohnung dazu sagen. Ja. Also direkt übersetzt heißt es ja, Min heißt ja eigentlich Bevölkerung mhm. und Zuwohnen. wohnen, mhm. also praktisch im Haus von jemand anderem wohnen. Ja, ja. Äh, wobei der Besitzer manchmal im selben Haus wohnt, ja. manchmal aber auch nicht. Ja. Wie, ähnlich wie das bei den Ferienwohnungen ja der Fall ist. Was ist der große Vorteil bei so einem Minzu? Zum einen ich bin nicht so gerne in Hotels, ja. weil bei Hotels weiß man, was man erwartet. Ja, ja. Es ist im Prinzip ähm, so immer das Gleiche.
4: Ja, es gibt eine Lobby und äh, es sind die Zimmer, sehen irgendwie immer gleich aus und so, ne? Genau.
3: Äh, und ich finde, Minsu, da hat man einfach mehr Abwechslung mhm. und... Ähm, ja, man kann sich da überraschen lassen und sie sind nicht so groß. Mhm. Sie können dann an Stellen stehen, wo man möglicherweise kein Hotel hinbauen kann. Genau. Also insofern von der Ortschaft her. Mhm. Dann hat man eben manchmal auch ähm, ein paar persönlichen Kontakt mhm. mit den Besitzern dieser ja. Ferienwohnungen. Genau. Was gut oder schlecht sein kann. Ja, ja, aber auf jeden Fall interessant. Ja, da sprechen wir gleich nochmal
4: drüber. Ich glaube, das ist wirklich ein riesengroßer Vorteil, dass diese Minzus irgendwo stehen, wo es sonst keine Hotels gibt. Also, wenn man irgendwo mal eine Leibe braucht, wo man ja etwas Besonderes anschauen möchte, gibt es manchmal kein Hotel, aber meistens ein Minzu,
3: ne? Genau. Gut. Zum Beispiel direkt an der Küste ja. in Ost-Taiwan. Ja,
4: da, da gibt es ganz viele. Ne? Aber auch da können wir noch mal gucken. Vielleicht haben wir ein paar schöne Beispiele. Und dann natürlich gibt es da auch einen großen Vorteil, manchmal jedenfalls, ist nicht immer so, aber oft sind die auch ein bisschen günstiger,
3: ne? Ja, äh, die können günstiger sein. Mhm. Es gibt aber auch welche, die durchaus mit äh, der Preis ist durchaus mit einem 3-4-Sterne-Hotel äh, vergleichbar. Ja, genau.
4: Du sagtest, Minzu eben auch an der Ostküste? Ist das so die Ecke, wo du am liebsten hinfährst und dann ein Minzu suchst? Oder wo ist so deine liebste, dein liebstes
3: Minzu? Was würdest du sagen? Also gut, ich bin jetzt nicht ähm, jemand, der ein Minzu nach dem anderen <lacht> <jetzt> <lacht> abklappert. Ne? Ja. Äh, aber ich habe jetzt zum Beispiel vor zwei Jahren mit meiner Schwester eine Reise gemacht und äh, da eben... Ausschließlich Minsus ausgesucht, weil ja. sie selber auch nicht so gerne in Hotels geht. Ja. Und das war dann im Endeffekt sehr, sehr interessant, mhm. weil diese Minsus aus ganz verschiedenen Zeiten stammten. Ja. Eines war zum Beispiel eine Veteranensiedlung in Hualien. Ja. Was heißt Veteranensiedlung? Mhm. Das war eine Siedlung für die Flüchtlinge vom chinesischen Festland, die nach 1949 hierher kamen. Ja. Also dort wohnten dann äh, die Veteranen, also die ehemaligen Militärangehörigen der gomindang armee das nächste war dann südlich von Hualien, äh, war dann ein Schiffsbau. Also, das war okay. ein Haus, das war gebaut wie ein Schiff und direkt am Meer. Ja. Gut, das war jetzt nun keine typische Bauform. Ja. Aber das wurde von Ureinwohnern betrieben. Ah, ja. Dann das dritte war ein Taidung. Und das stammte so aus den 50er Jahren. Ja. Und war also sehr typisch wie die äh, Wohnungen dort dann mit Holz abgeteilt waren in kleine Kabüffs wo dann die einzelnen Fa Familienmitglieder geschlafen haben. Ja. Dann kamen wir nach Tainan. Also ihr habt auch so eine richtige ja, Rundfahrt gemacht. gemacht. Ja, ja, genau, Tainan. Da waren wir in, einer, in einem ganz modernen Appartement, ja. äh, das sich hier Lojonglo -Lo nennt. Mhm. Das heißt, das ist auf zwei Etagen. Mhm. War ganz neu, da war vor uns wahrscheinlich noch kaum jemand mhm. drin gewesen, also super modern. Mhm. Ja. Und dann, das letzte war dann am Sonnemondsee in einem Bauernhof. Okay. Also ganz unterschiedliche. Okay. Nun, alle diese Wohnungen bis auf den Bauernhof, da haben also die Vermieter jetzt nicht Direkt drin gewohnt, hm. bei diesem Bauernhof dann schon. Ja. Und äh, da kam dann eben eine der Geschichten, wie dann mit diesem Kontakt mit den ja, ja. Besitzern.
4: Ja, alles klar. Ja, das ist ganz interessant, dass es da wirklich von ganz einfach ne? und yeah. auch ganz alt, muss man sagen, bis yeah. super modern. Wobei die super moderne
3: die billigste war.
4: <lacht> Echt? Ist es so? Es war in
3: diesem Fall. Mmh. War in diesem Fall ja, so, ja. ja
4: ja Ich denke mir, das ist dann natürlich in Tainan das, das Ding, weil man da natürlich irgendwie gegen die ganzen Hotels und da gibt es ja unheimlich viele Hotels in Tainan vielleicht ein bisschen sich abheben möchte und vielleicht macht man das hier über den Preis. Ne? Und da, wo nichts ist, da hat man natürlich Ja gut, als ich Minto muss dazu Besuchte sagen, bei den mehr.
3: vorderen dreien, da waren wir sieben Personen und ja. hinten dann nur noch vier. Ja. Insofern war das dann auch billiger, weil ah. es kleiner war. Es hat natürlich ja. was mit der Größe zu tun. Es hat mit das der Größe auch zu tun. Das genau. ist genau wie bei einer
4: Ferienwohnung. Ne? Eine große kostet mehr als eine kleine. Genau, so ist das. Vielleicht erklärst du noch ein bisschen: ist das, ich meine, im deutschen, in der deutschen Ferienwohnung ist es ja meistens so, dass man da Selbstversorger ist.
3: Wie ja. ist das in Taiwan? Ja, das war auch dann so. Ja. Also, wenn jetzt äh, in der Ferienwohnung auch der Besitzer mhm. wohnt, dann kriegst du meistens das Frühstück ja, ja. gestellt. Ne? Ja. Wenn aber nicht, äh, in Thailand war es dann zum Beispiel so, dass wir äh, Coupons bekamen, ja. wo wir dann äh, in der Nähe in einem Frühstücksladen ja. Frühstück essen konnten. Ja, klar. Äh, aber Sonst äh, musst du dich dann selber versorgen. Ja. Ja.
4: Die Sache ist, was du schon gerade sagtest, wenn man dort ist, ist es ja, also das wird ja betrieben in der Regel von irgendwie Privatleuten, denen ja. das gehört und die da manchmal drin wohnen. Und du sagtest, ja. dass das auch eben ja, unterschiedlich sein kann, wie sehr sich derjenige Eigentümer da involviert
3: oder nicht. Ähm, kannst du das noch mal ein bisschen genauer erklären? Ja, also als wir da am Mondsee waren, dieser Bauernhof, der war halt etwas abseits. Ja. Ne? Und äh, da ist dann drumherum überhaupt nichts los. Ja. Und deshalb, wahrscheinlich hat sie uns dann angeboten, am Abend äh, mit ihnen zusammen Tee zu trinken. Ja. Das war auch sehr schön, weil die hatten da äh, außen so einen äh, Feuerplatz, ja. wo sie dann wirklich Feuer gemacht haben und auch den Tee dann über dem Feuer gekocht haben. Ja. Also mir hat das zwar recht gut gefallen, aber ich hatte einen Mitreisenden und der mochte es überhaupt nicht, wenn irgendjemand anders bestimmt, was gemacht wird. Ja. Ja. Also der mochte einfach seine Freiheit haben ja. und selber bestimmen. Ja. Nun in dem Fall war es also wirklich so, es war dann drum herum war einfach nur dunkel, nur schwarz, ja, nur Nacht. Ja, ja. Und man konnte wirklich überhaupt nichts anderes machen. Ja, ja. Insofern war das dann schon... Nur, die haben natürlich alle eingeladen, die dann an diesem Tag dort äh, übernachtet haben. Am Anfang waren das dann nur wir selber. Ja. Und ähm, später kamen dann andere dazu. Na gut, es passt dann nicht unbedingt... Hmm. Die Gruppierungen passen dann nicht unbedingt zusammen ja. ne? und manchmal ist es dann äh, läuft das Gespräch dann vielleicht ein bisschen schleppend ja. oder mhm. äh, ja. ja je nachdem es kann ganz wunderbar sein ne? ja. es kann dann aber auch ein bisschen aufgesetzt sein ja. ne? das stört die Taiwaner Ach. eigentlich auch nicht so ne das ist eigentlich ja, nee. so
4: dass das eigentlich sogar vorgesehen dass wenn man irgendwo hinfährt und sich dem Ganzen so irgendwie ergibt Gibt, dass wenn da Programm ist, dann macht man da irgendwie
3: mit, ne? Ja, und die Taiwaner haben da auch überhaupt keine Probleme, Smalltalk zu machen. Mm. Also, die, die reden dann über irgendwas ja. und äh, da hat der Deutsche dann doch vielleicht eh manchmal, hm. mh, ja. Ja, ja, ist nicht so, ist nicht so flexibel, ja. würde ich sagen. Das ja. weiß
4: man vorher blöderweise nicht, ne? Ob man in was für, also wenn man nicht gerade einen Tipp bekommen hat, von jemandem, wo gesagt wird, also da da gibt es so ein ja. Minzu, da ist irgendwie ein sehr Familienanschluss, aber das ist sehr nett. Mach doch das. Und ich will das aber nicht, dann weiß ich, hm, dann kann ich das oder dann muss ich das nicht unbedingt buchen. Ne? Aber wenn man das natürlich zum ersten Mal bucht und vielleicht nur aus dem Internet hat, dann ist es natürlich gesagt, nicht gesagt, wie man es jetzt
3: hat. Ne? Ja, dann muss man vielleicht gucken, äh, in dem Fall wenn, dann, wenn man dann sieht, das ist ein bisschen vom See entfernt und drumherum ist nichts anderes los, dass yeah. man dann vielleicht sagt, okay, äh, wenn mir das nicht passt, äh, dann vielleicht doch lieber ein anderes,
4: Ja ganz das genau. in
3: einer etwas... Äh, Gegend ja. ist noch.
4: <lacht> Das führt mich zur nächsten Frage, die finde ich auch ganz wichtig ist, weil unser Programm ist ja auf Deutsch und viele, viele Leute, die vielleicht jetzt aus Deutschland zuhören, fragen sich jetzt vielleicht, ist das jetzt was für mich, wenn ich wieder reisen kann, wenn ich nach ja. Taiwan wieder komme ja. und ich meine Reise zusammenstelle, wäre so ein Minzo, wäre das was für mich als Deutscher? Wenn ich einen Taiwan Urlaub machen will, aus Deutschland raus nach Taiwan, habe zwei Wochen Zeit, kann ich das so machen, wie du so gemacht hast, so eine Inselrundreise einmal rum, alles Minsus, geht das?
3: Das geht schon. Ich meine, diese Minsus kann man äh, über den normalen Booking, Booking.com oder ja. Airbnb und all diese verschiedenen Plattformen kann man die buchen.
4: Ja, das mein geht durchaus. Manchmal merkt man es auch gar nicht. Ne? Da sieht das auf den ersten Blick aus wie ein Hotel. Und dann kommt man hin und dann stellt man fest, das ist eigentlich überhaupt kein Hotel, sondern das kann man schon fast als, also mindestens als Bed and Breakfast, wenn nicht sogar als wirklich als Minzu bezeichnen, wo es eigentlich gar keinen richtigen Empfang gibt, wo nur sporadisch jemand sitzt, der weiß, da kommt jemand heute. Ja, manchmal so, ne? muss,
3: ja, das kann dann manchmal ein bisschen schwierig sein, also mhm. da muss man vielleicht dann schon na, äh, gucken, ob äh, da auch dann Englisch gesprochen wird. Genau. Denn im Fall von diesem Neubau in Tainan. Da haben wir lange gesucht, bis wir den Besitzer gefunden haben. Ja. Yeah, yeah. Also, da war die Adresse äh, so eigenartig. Mm -hmm. Wir waren schon irgendwo in der Nähe, yeah. aber wir haben einfach diese Hausnummer nicht gefunden. War das da in dieser Ecke von Anping, wo ja, ja, alles neu gebaut er, ist? Genau, Dachte ich mir genau. schon, ja. Weil da ist unheimlich viel entstanden ne, in den letzten Jahren. Auch. Aber gut, die Adresse war eben so komisch mhm. und, ähm, ja. und ja. Und dann war dann auch noch das Handy ohne... Ach, Es
2: kommt dann alles zusammen.
4: Absolut, ganz genau.
3: Also das kann dann manchmal schon ein bisschen schwieriger sein, weil man eben mit den Leuten, besonders wenn die dort nicht wohnen, ja. dann kann es nämlich schon Probleme geben. Ja. Gut, und manchmal kann man sich also auch ähm, täuschen, ne? dass es mir jetzt dieses Mal in Tsiai passiert. Ja gut das Zimmer war so wie ich mir das vorgestellt hatte mhm. nur dem namen nach hatte ich erwartet dass das in einem japanischen also in einem japanischen haus ist ja war es aber nicht sondern das war ein chinesisches haus und es war total mit diesen eisengittern zu, also alle fenster waren oh. vergittert ja
4: ja wie man das halt hier viel hat ne? wie man
3: das hier viel hat mhm. Aber wenn mein Mann das sieht, dann, äh, dann flippt er aus. Yeah. Ja. Und die Treppe in dem Haus war sehr steil. Yeah. Und für meine Tochter, die mm -hmm. etwas behindert ist, äh, war ist diese schwierig. Treppe schon etwas... Äh, gut, sie kam rauf und runter. Aber mm. wenn jetzt tatsächlich irgendwas gewesen wäre, ein Feuer oder irgendwas, yeah. dann wäre das äh, tatsächlich ein Problem gewesen yeah. für uns. Yeah. Ja, das also da muss man... Dann schon auch immer die Bewertungen angucken. Mm. Ich habe dann gleich das auch geschrieben ja, in der Bewertung, ja, 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 klar. damit cool. äh, die nächsten äh, wissen, was auf sie zukommt. Ja. Ja.
4: Du sagtest gerade, weil also als Ausländer vielleicht nochmal zusammenzufassen, man kann es versuchen. Wenn man das über zum Beispiel, ich will jetzt keine Werbung machen, aber ja. über irgendein Portal wie ja. Booking oder keine Ahnung, ja. Airbnb, falls es das noch gibt oder in der Zukunft noch gibt, wenn man das mit denen macht, oftmals kriegt man ja mit, wenn da die Bewertungen von zum Beispiel auch anderen Ausländern gemacht wurden, sind, dass es da schon Erfahrungen gibt, dass es da schon Leute gab, die dort schon waren, die sich mit den Leuten verständigen konnten. Es ist auch manchmal so, vielleicht braucht man gar kein Englisch. Deutsch braucht man ja gar nicht. Selten. Ähm, aber es ist ja dann trotzdem so, dass viele, viele Leute sich extrem bemühen und super freundlich sind und total gastfreundlich, sodass es eigentlich egal ist, ob man jetzt miteinander jetzt eine große englische Konversation halten kann. Aber man hat alles da. Die Leute sind zuverlässig. Es macht einem jemand auf. Vielleicht gibt es noch ein Frühstück. Vielleicht gibt es noch ein Rahmenprogramm mit Feuer.
3: <lacht> ja, ich würde sagen, vor allem auf dem Land ja. sind Minzu eigentlich eher problemlos. Ja. Aber in der Stadt, ja. da ist natürlich dann das Problem zum Beispiel, dass die dann keine Parkplätze haben, ja. eventuell. Ja, das sind so, das sind so und Nachteile. Und das sind dann so Nachteile, mhm. also wenn man dann sein ganzes Gepäck äh, mhm. äh, weiter transportieren muss ja. und so. Ja, da empfiehlt sich dann vielleicht doch eher in ein Hotel zu gehen, falls man selber mit ja. dem Auto fährt.
4: Gibt es noch andere Wege, wie man so ein MINT so findet? Also wir hatten gesagt, jetzt so das Internet, so über so Plattformen, also gerade so diese, diese normalen Reiseplattformen. Hast du noch eine Idee, wie man sowas finden kann?
3: Ja, es gibt, glaube ich, auch äh, im äh, Internet bei dem Taiwan-Tourismusbüro dann noch ein Hinweis ja. auf diese Minsus. Ja. Die machen das auch manchmal
4: Werbung in Facebook oder in, also in diesen Sachen. Ja, oder? ja natürlich. Gut, aber
3: bis man dann die, diese Werbung ja. bekommt, muss man dann schon sehr viel mit Taiwan <lacht>
4: <Ja>. <lacht>
3: Facebook gemacht haben. Und in Deutschland ist ja Facebook nicht so verbreitet, ja. das
4: ja. muss man ja Stimmt. Auch sagen. Stimmt, also hier nutzen das die Leute wirklich, auch um sich mal eine Reise oder sich mal für eine Reise inspirieren zu lassen, dass man vielleicht mal was anderes sieht, ist natürlich klar für die Lokalen, also für die, für die Inlandstouristen, die können das alles lesen, das ist mhm. gar kein Problem, also wenn man idealerweise, wenn man einen Freund hat hier in Taiwan und dann kann man den auch gerne mal fragen, ob man vielleicht mal einen Tipp kriegt. Viele Leute kennen viele gute Tipps für viele gute Minzus, habe ich so die, den Eindruck oder die Erfahrung gemacht. Ja?
3: Tja, es gibt sogar ein Minzu, das von einem Deutschen betrieben wird in Folien. Ah ja, okay. Das habe ich allerdings noch nicht besucht.
4: Ja. Kann man, kann man auf jeden Fall machen. Ja, stimmt. Ich, ich habe auch von gerade an der Ostküste den einen oder anderen englischsprachigen Inhaber, noch nicht selbst getroffen, aber von solchen Leuten gehört, die dann auch so surf B&Bs oder Minsus halt betreiben, weil das so ein bisschen individueller ist und das dann auch so ein bisschen so eine eigene Klientel anzieht, ne? die dann auch so sportlich sind und so
3: sowas auch suchen. Ne? Ja, es gibt für Sportliche, es gibt aber auch Minsus, die für mehr Kunst ähm, ah. beflissene. <lacht> ja. äh, zum Beispiel war ich jetzt äh, im Herbst äh, in einem Minsu, Südlich von Taichung, ja. wo man dann töpfern konnte. Auch.
4: Ah, da gibt es dann sozusagen die, wirklich die Aktivität, also das Hobby noch dazu. Genau. Ja. Genau. Wahrscheinlich auch bei dem einen oder anderen Urlaub auf dem Bauernhof Minzu. Vielleicht, das, das habe ich auch schon mal gehört, dass es da so ein paar Tiere gibt, wo man ein bisschen mit den Tieren interagieren kann, auch für Kinder schön. Denke ich, das wird es bestimmt auch geben, ne?
3: Ja, es gibt auch das, gut, ich habe jetzt noch nicht so viele von denen besucht, aber ich war schon mal in einem, wo es dann Rehe gab.
4: Ah, Rehe. Genau. Ja, ja, Also hier gibt es auch Mittelgebirgstiere, genau, es gibt ja auch Wildschweine. Und so, also da kann man auf jeden Fall schauen. Die Ostküste, wie gesagt, ist eine gute Adresse für Minzu's. Mhm. Und auch das Bergland, ne? Also wir waren, das kann ich vielleicht noch mal kurz erzählen, wir waren in auch einem Minzu am Lalaschan. Davon habe ich auch ja. mal, glaube ich, ganz kurz berichtet. Und da in diesem Ort am Lalachan gibt es ganz viele und ja. auch so ganz unterschiedliche. Wir waren in so einem Holzhäuschen. Da waren mehrere so Holzhäuschen und das sah total europäisch aus. Es war wirklich sehr nett gemacht, sehr gepflegt. Es gibt so ein bisschen Besonderheiten da manchmal. Es gibt da keinen Handtuchservice. Das heißt, man ja. muss sich da selber die Handtücher mitbringen oder ja. man bekommt so ein künstliches, also so ein in einer Folie. Fies. Genau. Also das sollte man wissen vielleicht für denjenigen, der sowas noch nie gemacht hat, da ein bisschen mehr mitnehmen als im Hotelaufenthalt oder im Hotelurlaub. Aber das ist ja auch in der deutschen Ferienwohnung genau so, dass man da mehr genau. Mitten hat. Ne? Ja, das ist eben Ferienwohnung.
3: Richtig, dann, ja. deswegen ist die Übersetzung
4: für Ferienwohnung schon die allerbeste. Ja, es gibt ja auch eine ganz eigene Besonderheit der Minzus manchmal, dass die ganz speziell ausschauen. Na?
3: Ja, die sind dann so ein bisschen wie so ein Boutique-Hotel, wo ja. jedes Zimmer ein ganz besonderes Thema hat. Ja. Und das kann dann sein, das griechische Zimmer, ja. äh, dann das balinesische Zimmer ja. und so weiter. Ja. Das, das ist natürlich dann mehr für die Einheimischen interessant, gerade jetzt, wo man nicht ins Ausland fahren kann. Ganz genau. Oder für die Leute, die wie wir hier auf Taiwan wohnen und auch nicht reisen
4: können und auch vielleicht mal was anderes sehen wollen als taiwanische Architektur bzw. Innenarchitektur. Dann fühlt man sich ein kleines bisschen wie... In Europa oder in Südostasien, wie ich eben in meiner kleinen Holzhütte da in Lalascha. <lacht> Manchmal ist es auch ganz praktisch, weil die einfach ja, ein bisschen besseres Raumklima haben oder so. Also eigentlich ganz schön sind. Ich finde, man kann darüber noch zwei Sendungen machen. Aber wir sind heute für heute schon am Schluss unserer Sendung angelangt. Ich werde bestimmt demnächst nochmal wieder auf Taiwan Verreisen und werden mit Sicherheit auch ein schönes Minzu finden.
3: Ja, eine Sache, was bei Minzus äh, nicht so günstig ist, ist, dass man oft vorbezahlen muss. Ja. Äh, und äh, dann äh, erst auf ein Konto überweisen muss. Ja, genau. Das ist etwas. Ähm, und wenn man es jetzt aber über die Portale bestellt, dann ist es meist etwas teurer, weil das dann mit dem Vorbezahlen ausfällt. Ja, ja. Das heißt, wenn, die, wenn wir jetzt hierher kommen, dann sagen die Leute, ja, nächstes Mal kannst du direkt bei mir bestellen, da ja. ist es dann billiger. Ja. Aber eben, wenn jemand aus dem Ausland kommt, dann ist es tatsächlich günstiger, über solche Portale zu, zu, gehen. zu gehen. Ja,
4: ja absolut. Mhm. Genau, also das ist auch nochmal ein wichtiger Hinweis. Mhm. Ansonsten, ich würde sagen, einfach ausprobieren, wenn man es mal macht. Es kann eigentlich nichts passieren und man kann ja jederzeit wieder abreisen. Alles klar. Danke Uta, vielen Dank für diese netten und auch wertvollen Tipps für mal einen anderen Urlaub auf Taiwan als Hotelurlaub. Danke Ihnen auch fürs Zuhören. Danke Uta nochmal.
3: Ja, gern geschehen.
4: Und wir hören uns gerne wieder beim nächsten Mal bei Reise durch Taiwan. Bis dahin. Tschüss.
3: Tschüss.
1: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Samstag, dem 27. März 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch -at Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Dort finden Sie auch weitere Nachrichten, Beiträge und die Links zu unserer Facebook-Seite und unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr. UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, was für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Radio Taiwan International. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Trindl.